0: Hallo und Servus, hier ist auch euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen echten Finanzexperten eingeladen, der auch gerne mal um die Ecke denkt und auch schaut, nämlich Werner Hedrich, den Chef von GloBalance Invest in München. Wir beide sitzen in seinem Büro hier in der Münchner Innenstadt zusammen. Lieber Werner Hedrich, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Dankeschön. Und wir haben uns natürlich die aktuelle Lage ein bisschen vorgenommen und auch die Antworten, die Ihr Haus drauf zu finden gibt. Ähm, die Nachrichtenlage ist momentan, ich würde sagen, wirklich unwägbar. Man kann das kaum so richtig greifen. Wir, wir tappen von einer Krise in die nächste. Wir machen uns große Sorgen. Wie geht unser Geschäftsmodell Deutschland weiter? Wie geht es in der Welt weiter? Aktuell gerade G20-Gipfel. Putin ist nicht dabei. Lavrov sitzt im Schlafanzug im Hotel. Wie geht es denn jetzt in der Welt weiter beziehungsweise wie beurteilen Sie das Ganze übergeordnet? Ja, wir haben natürlich die gleichen
1: Beobachtungen, die Sie gerade anführen und wir merken schon, dass es in der Anlagewelt beim Investieren wir vor einem Paradigmenwechsel stehen. Die Menschen und Investoren merken, dass die Welt nicht nur ein Marktplatz ist, sondern ein Lebensraum mhm. und wenn Sie sich jetzt das Thema Energie überlegen oder Ressourceneffizienz oder ökonomische Abhängigkeiten, dann sind die Menschen sensibler als vor zwei drei Jahren und haben ein besseres Bild davon, was Chancen und Risiken sind. Mhm. Und wir versuchen bei unseren Investments in unserer Vermögensverwaltung oder bei Investmentfonds eben in die Unternehmen und in die Geschäftsmodelle zu investieren, die in Zukunft diejenigen sein werden, die effizient auf die Themen wie Ressourcenknappheit, Innovationen bei Klima und Energie Antworten haben, Produkte und Lösungen haben, weil wir fest davon ausgehen, dass wer die guten Produkte und die guten Leistungen und Lösungen hat für globale Herausforderungen, der wird sehr erfolgreich sein in ökonomischer Hinsicht und das macht das Thema interessant und Anleger sollten diese Chancen vor allem sehen. Die Risiken sind natürlich auch da, die haben Sie angesprochen, aber es gibt sehr interessante technische Möglichkeiten, wie wir zum Beispiel das Thema Ressourcenknappheit entgegnen oder nehmen Sie das Thema erneuerbare Energien. Das ist schon recht weit fortgeschritten und uns fällt auf einmal in Deutschland halt auf, dass die Energie früher so günstig war und die Begründung war halt, die Energie war günstig, weil sie aus Russland kam ja. und weil es Gas war, aber es ist ein fossiler Brennträger aber technisch sind wir heute schon über Photovoltaik und Windenergie möglich, ist es möglich, Energie zu produzieren und das
0: ist möglich. Und man muss sich überlegen, der Chemiekomplex in Ludwigshafen braucht so viel Energie wie die Schweiz. Das heißt, wir haben ein echtes Energieproblem auf der Seite, dass wir die Energie generieren müssen. Jetzt haben Sie gerade ein spannendes Bild, ein sehr schönes Bild, finde ich, kreiert, dass die Welt ein Lebensraum ist und dass es eben nicht nur ein Marktplatz ist. Ist das wirklich was, dass Ihre Kunden, mit denen Sie sprechen, dass die auf Sie zukommen, auch genau mit diesem dass die im Kopf diesen Paradigmenwechsel schon vollzogen haben und von Ihnen am Ende des Tages Investment für morgen verlangen und nicht mehr so, wie wir es bisher gemacht haben. Ist das so?
1: Unsere Interessentinnen und Interessenten und Kundinnen und Kunden sind in der Tat Menschen, die ein größeres Bild haben, die eben die Welt nicht nur als Marktplatz verstehen, sondern als Lebensraum und die möchten nachhaltig und zukunftsorientiert investieren. Mhm. Und ein Teil dieser Investments ist natürlich, dass wir sehr transparent sind, dass wir wissen, wie wir mit unseren Anlegern kommunizieren und so versuchen wir natürlich unsere Portfolios auch aufzustellen mhm. und gut zu begründen, warum wir zum Beispiel in der Vermögensverwaltung in Mikrofinanz investiert sind, mhm. warum wir im Unternehmen investieren, die Antworten haben auf Ressourcenknappheit, warum wir in Unternehmen investieren die in der Elektrifizierung, in der intelligenten Elektrifizierung von Großstädten aktiv sind. Also wir machen uns da sehr viel Gedanken und neben eben finanziellen Kriterien, die natürlich bei einer Vermögensverwaltung genauso wichtig sind, spielen eben Themen wie Megatrends, Antworten auf Megatrends. Wir haben den Globalence Footprint entwickelt. Das ist eine, eine Art und Weise, wie wir mit unserem Research-Team, wir haben drei Nachhaltigkeits-Impact-Analysten und Analystinnen, wir überlegen uns, was ist die Wirkung von wirtschaftlicher Aktivität auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft, weil jedes Vermögen hat einen Fußabdruck, einen Footprint und das ist Teil unseres Investmentprozesses und unserer Kommunikation und das bietet sehr interessante Einsicht neben einer Cashflow-Analyse oder einer Bilanzanalyse. Sie können damit Unternehmen identifizieren, die sehr ordentliche Margen verdienen, die langfristig erfolgreich sein werden und eben eine positive Wirkung haben auf hm. Gesellschaft, Umwelt
0: und Wirtschaft. Und das ist ja tatsächlich ein globales Thema. Wenn ich hier durch die Scheibe, durch Ihren Besprechungsraum schaue, dann haben Sie dort eine Weltkarte und dort sind Ihre Investments abgetragen mit so kleinen Magnetpins. Das ist ja tatsächlich etwas, was die ganze Welt betrifft, jetzt nicht nur Deutschland. Wir in Deutschland haben vielleicht ein spezifisches Energieproblem, aber das ist ja tatsächlich ein globales Problem. Das heißt auch, das Investmentuniversum ist ein globales für Sie. Ne?
1: Unser Investmentuniversum ist in der Tat global. Und ähm, wir betrachten die Welt und wir haben einfach ein paar Grundpfeiler bei uns eingezogen von unseren Investmentüberzeugungen. Nehmen Sie zum Beispiel fossile Energieträger, fossile Brennstoffe. Ähm, wir investieren grundsätzlich nicht in fossile Energieträger mhm. und das machen wir seit mehr als elf Jahren, seitdem es die Bank in der Schweiz gibt und die Vermögensverwaltung in Deutschland, weil wir einfach sagen, dass das eine alte Technologie ist oder eine alte Energie Quelle. Und ähm, wir wissen, was uns die Kinder auf der Straße sagen. Wir wissen, dass wir eine große Herausforderung beim Weltklima haben. Und da macht es halt für uns wenig Sinn, lang- und mittelfristig in fossile Brennträger zu investieren, sondern wir suchen dann eben die Investments bei den alternativen Energien, mhm. die davon mittel- und langfristig profitieren werden, weil die Welt hat vereinbart, nach dem Pariser Abkommen, dass wir die CO2-Emissionstätigkeit weltweit reduzieren werden. Das ist ein globales Problem. Und wer Lösungen für dieses globale Problem hat, ähm, wird sehr erfolgreiche Investments haben. Das ist eine feste Überzeugung von uns.
0: Und das sind dann diese Zukunftsbeweger. Die, Sie haben ja auch einen Zukunftsbewegerfonds. Ähm, und genau diese Unternehmen sind dann die, die die Zukunft im Positiven prägen. Ne? Genau und ähm,
1: das ist jetzt ähm, vor allem eine ökonomische Überlegung von uns. Also wir haben neun globale Megatrends definiert. Die kennen Sie auch alle. Da gehört Klima und Energie dazu. Da gehört neue Mobilität dazu. Da gehört die Urbanisierung dazu. Da geht es um demografische Entwicklung, Gesundheit und Alter. Also es ist nicht nur das Umweltthema, sondern es ist ein breites, globales, gesellschaftliches Thema. Und diese neun Megatrends zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie global sind. Und Sie haben die Welt angesprochen. Zum Zweiten sind Sie interdependent. Denken Sie an Klima und Energie, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, mhm. Batterietechnologie und Klima und Energie, das heißt neue Mobilität und Klima und Energie gehören natürlich zusammen mhm. und Technologien, die eben aus, diesem, aus dieser alten Mobilität rauskommen, ähm, sind hochinteressant. Und zum Dritten ist es eine große Dringlichkeit. Mhm. Also wenn Sie sich die Themen anschauen, die Ressourcenknappheit, mhm. Klima und Energie, ähm, Urbanisierung, das ist eine hohe globale Dringlichkeit und wir brauchen dafür Lösungen. Mhm. Und wir schauen bei den Unternehmen, was sind die Umsatzanteile an diesen neuen globalen Megatrends und zahlen die Produkte und Dienstleistungen und Lösungen, die diese Unternehmen anbieten, mhm. eben darauf ein. Und wenn sie diese Analyse getroffen haben, und es stimmt dann noch die Bilanz und die Cashflows und es werden Dividenden gezahlt, und die Unternehmen wachsen stark, dann bekommen sie schon sehr, sehr ordentliche Portfolios hin. Und das machen wir, das ist unsere tägliche Arbeit.
0: Und das Thema Klima ist ja auch eins. Es das heißt immer so schön, die Welt, die sich in zwei Teile, also in Demokratien und Diktaturen. Klima ist eigentlich oben drüber. Das ist was, das geht beide Seiten an. Das, die, das Klima
1: kann... ist global und äh, Treibhausgase sind global. Mhm. Und äh, ich habe vorhin schon darauf verwiesen, wir sind sehr transparent in unserer Kommunikation und mit unseren mit unseren Investments und Anleger können bei uns auf gehen.com Das ist eine Webseite und dort sehen Sie ähm, Unternehmen und Investments. Tolle Beispiele. Ja. Und man sieht, was, auf welchem Klimawärmungspfad sind diese Geschäftsmodelle und wie ist der CO2-Footprint dieser Geschäftsmodelle. Und es gibt sehr interessante Einsichten und Investoren können eben dann sehen, ist mein... Geschäftsmodell, in was ich investiere, sehr CO2-lastig ja, ja. oder ist es nicht CO2-lastig? Und das gibt auch eine interessante Information letztendlich fürs Investieren, weil es geht um Langfristigkeit. Ja. Und wenn die Welt vereinbart hat, dass sie CO2- oder Treibhausgasemissionsärmer wird, ja. dann ist das ein Baustein innerhalb einer Vermögensverwaltung, eines also Investmentfonds, was... Nach unserer Einschätzung einfach dazu gehört. Kann ich jedem nur zu empfehlen, sich darüber zu informieren und sich das anzuschauen?
0: Diesen CO2-Pfad, das finde ich in der Tat ein spannendes Thema. Ich hatte ein Gespräch mit einem Stiftungsvorstand, der sagte zu mir: Naja, bei den großen Tags, bei den Big Tags, kommt ja wahrscheinlich erst diese co 2 emission erst noch. Das heißt, die sind wahrscheinlich sogar auf dem Schlechten. Fahrt diesbezüglich, aber die kleineren Unternehmen, beziehungsweise die, die wirklich echte technologische Innovation, die sind tatsächlich die, die diesen Weg beschreiten. Also auch da kann sich die Welt auch noch mal ähm, zerteilen. Ähm, eine Frage, die mich natürlich umtreibt, wenn ich eine Stiftung bin, ähm, wenn ich aus dieser Zielgruppe komme, mit welchen Fragen werden sie momentan so konfrontiert? Ich, ich denke mir, dass die Fragen vielleicht ein bisschen anders sind als vor einem halben Jahr, wobei man muss jetzt schon sagen, fast ein Dreivierteljahr äh, den politischen Geschehnissen äh, folgend, aber definitiv andere Fragen als vor zwei Jahren, weil ich glaube, die Sensibilität für bestimmte Zukunftsthemen ist heute eine ganz andere, oder?
1: Die ist eine andere und wir sprechen mit Stiftungen und unsere Stiftungskunden sind natürlich an dieser Transparenz interessiert. Ja, das glaube ich sofort. Und ich bekomme natürlich die Frage, ähm, ist mein Stiftungsvermögen, sind meine Kapitalanlagen innerhalb der Stiftungen im Einklang mit meinem Stiftungszweck? Ja. Und... Ähm, es gibt gerade eine andere Diskussion, die ist aber ähnlich wie beim Stiftungsvermögen. Sie müssen sich vorstellen, dass Ärzte zahlen in Versorgungswerke ein mhm. und es gibt eine wachsende äh, äh, Interesse und Nachfrage nach äh, Einzahlern in diese Versorgungswerke mhm. von Ärzten, die halt sagen, also ich bin Arzt, ich möchte Leben bewahren, ich habe den hypokratischen Eid geschworen, aber ich möchte nicht, dass in meiner Altersvorsorge, in meinem Versorgungswert Exxon-Aktien mhm. liegen weil die natürlich den Klimawandel befeuern und ähm, Öl fördern und als Geschäftsmodell ja. fossile Brennstoffe haben. Ja. Und da gibt es mittlerweile eine Diskussion, dass eben die Ärzteschaft sagt, wie kann ich das in Einklang bringen? Und das ist eine Analogie im Prinzip, finde ich, zum ja. Stiftungsvermögen. Ja. Also ich kann einen Stiftungszweck haben und immer mehr Stiftungen machen sich darüber Gedanken, ob eben das Stiftungsvermögen im Einklang ist mit dem Stiftungszweck. Ja. Und, Sie haben vorhin Big Tech zum Beispiel angesprochen. Ähm, da geht es jetzt weniger um Klima und Energie. Ja, das ist sehr ressourcenintensiv, mhm. aber die kaufen mittlerweile auch nachhaltig äh, Strom ein, also grünen Strom, weil mhm. sie sich natürlich dessen bewusst sind. Ähm, aber bei Big Tech interessiert uns dann zum Beispiel, wie sieht es da aus um Datenschutz? Mhm. Wie steht es darum aus ähm, um das Thema Menschenrechte? Also wir haben bei uns auch in der Vermögensverwaltung Big Tech-Aktien mhm. und wir nehmen auch die Stimmrechte unserer ähm, Eigentümer, also Trauerhinderisch war, also mhm. unserer Kunden auf den Vollversammlungen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel bei Big Tech dafür gestimmt, dass im Verwaltungsrat, also im Aufsichtsrat eines großen US-Konzerns, ein, ein Repräsentant sitzt mit Menschenrechts und Bürgerrechtserfahrung. Mhm. Mhm. Weil jetzt in der Diskussion um Twitter merken wir...
0: Genau, sofort das Menschenrechtsgremium abgeschafft. Ne? Also Anfang. es geht
1: um Sensibilität, dass ja. diese Plattformen natürlich Kommunikationsplattformen sind, dass ja. sie auch sein sollen, aber dass es einen Moderator braucht oder ja. ein Korrektiv. Genau. Und wenn natürlich in einem Unternehmen das wirtschaftlich so auch aufgebaut ist, dass im Verwaltungsrat jemand sitzt, der Menschenrechts- und Bürgerrechtserfahrung hat, dann wird dieses Thema sicherlich im Konzern anders behandelt, als wie wenn dort... Mhm. Keiner im Aufsichtsrat. Und also, also da wirken das, Sie sitzt. schon drauf ein? Das ist so da wirken wir drauf ein und wir nehmen die Stimmrechte unserer ähm, Teilhaber im Fonds oder in der Vermögensverwaltung treuhänderisch wahr und wir vertreten die Stimmrechte dann äh, unsere Positionen auf den Versammlungen mhm. in Europa, in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten, da wo wir investiert sind. Wir mhm. kriegen dort Hilfe ja. von, äh, von, von Beratern, aber wir repräsentieren die Stimmrechte und wir sind auch im direkten Dialog mit unserem Nachhaltigkeitsteam, mit unseren Investments und fordern sie zum Beispiel auf, dass sie beim Carbon Disclosure Project mitmachen, also dass sie bessere Daten liefern für die CO2-Emissionstätigkeit ihrer wirtschaftlichen Aktivität, weil wir letztendlich wieder für unsere Analysen die Daten brauchen und an die Transparenz glauben und so schließt sich dann letztendlich der Kreis.
0: Das ist insofern eine, eine, eine sehr gute Herangehensweise, weil natürlich wenn wir es jetzt mal aus Stiftungssicht denken, die dürfen eigentlich in nichts investieren, was ähm, problembehaftete Aktivitäten sind. Und mhm. aus sowas entstehen natürlich problembehaftete Aktivitäten, wenn da keine Sensibilität dafür da ist. Das ist richtig. Und ich glaube, da ähm, haben Investoren eine ganz wichtige Aufgabe, da auch einzuwirken. Wir reden auch immer viel über das Thema Nachhaltigkeit im Spannungsverhältnis mit Risiko und Performance. Da muss ich Sie natürlich ein bisschen dazu fragen. Sie sind ein langjähriger Beobachter, zum Beispiel der vorlandschaft auch des nachhaltigen Investieren. Sie machen es jetzt eben täglich in hier. An welcher Stelle gewinne ich, verliere ich was, beziehungsweise ist das eigentlich die richtige Betrachtung, dass ich sage, nachhaltig, weniger Performance, ist das die, eigentlich die richtige Frage? Also die Frage
1: ist vor allem für mich als auch ehemaliger Investment Analyst mhm. und wie Sie es angesprochen habe, ich habe ja 14 Jahre bei Morningstar gearbeitet, mhm. es geht um das Thema Langfristigkeit und Studien zeigen, dass nachhaltige Kapitalanlagen oder nachhaltige Aktienstrategien keinen Performance-Nachteil haben. Jetzt... Nämlich dieses Jahr, wenn sie in Exxon, Royal Dutch Shell und Total investiert hätten… war ich ein Hauch besser. …die sind 50 Prozent vorne, also das muss man so sagen. Ja. So, aber unsere Kunden wissen und unsere Investoren wissen, dass wir keine fossilen Brennstoffe kaufen und sie möchten das auch nicht. Mhm. Und dieser Performance-Nachteil, den wir dieses Jahr haben, der wird sich in den nächsten Jahren wieder auswaschen. Mhm. In den Jahren vorher haben wir davon profitiert. Mhm. Und ähm, durch diesen Zukunftsbeweger-Ansatz, den wir verfolgen, wo wir eben in diese interessanten Geschäftsmodelle, die langfristig stark wachsen werden, investieren, werden wir das auch kompensieren können. Mhm. Also, Sie haben wahrscheinlich weniger Risiken in Ihren Portfolios. Mhm. Das zeigt sich empirisch. Und es gibt keinen Renditenachteil. Das zeigen auch zahlreiche ähm, Studien. Also, es ist kein Nachteil gegenüber der konventionellen Kapitalanlage.
0: Das heißt, als Stiftung. Ist es tatsächlich unter Umständen ein Fehler, sich gar nicht mit nachhaltigem Investieren zu auseinanderzusetzen, beziehungsweise nicht irgendwie so Schritt für Schritt in dieses Thema reinzufinden? Nur das ist heute eigentlich wirklich, gehört zum Pflichtkatalog des Stiftungsvorstands dazu.
1: Also ich meine schon, vor allem ich habe ja einen Stiftungszweck und meistens mhm.
0: der ist eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet, also wenn ich da investiere, und das ist entgegen des Gemeinwohls mache ich einen Fehler.
1: Ja, also ich verweise jetzt nochmal auf die Ärzte, die halt von sich mhm. sagen, ich möchte Menschen heilen. Ja. Und äh, der Klimawandel ist ein Problem und es hat eine Auswirkung auf unsere Gesundheit, hat Auswirkungen auf Ernährung, auf Ressourcenknappheiten. Und dann investiere ich in Geschäftsmodelle, die dem eigentlich schon kurzfristig entgegenwirken und die letzten Jahrzehnte dem entgegengewirkt haben, dann ist das ja nicht im Einklang mit der Mission und der... Ähm, des Berufs des Arztes oder der Ärztin und deswegen, glaube ich, gibt es da eine immer größere Sensibilität bei den Menschen.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die interessiert mich persönlich, weil ich selber eher ein konstruktiv-positiver Mensch bin. Wenn Sie sich mit Zukunft beschäftigen, mit den Zukunftsbewegern, mit Unternehmen, die ganz offensichtlich an einem besseren Morgen bauen. Gibt Ihnen das auch so als Mensch ein positiveres Gefühl für das Morgen? Mir persönlich schon? Also wenn ich mich den ganzen Tag von diesen Krisen- und was weiß ich was getöse einlullen, also ganz ehrlich, bin ich morgen fertig. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, also die, die, die Nachrichtenlage ist in den letzten Monaten nicht sehr euphorisch gewesen, das stimmt schon. Aber jetzt schauen Sie, nehmen wir Corona, es war alles nicht schön, ähm gleichzeitig leben wir in einem der reichsten Länder der Welt. Und das war keine gute Zeit, aber wir haben alle überlebt, ja. Und es gibt einen Impfstoff und wer hätte gedacht am Anfang, dass so schnell ein Impfstoff zur Verfügung steht. Und
0: dass es das meins jetzt so gut geht, deswegen. Ja. ja, und
1: diesen Impfstoff würde es jetzt zum Beispiel nicht geben, wenn es kein Innovationskapital gegeben hätte, also kein Venture Capital, damit dieser Impfstoff ähm, hergestellt werden kann und erforscht werden kann. Und denken Sie an die, an die Klimawende. Ja, das ist dramatisch und uns wird gerade schmerzlich vor Augen geführt, wie abhängig wir von russischem Gas sind. Aber gleichzeitig wird uns doch mal veranschaulicht, dass eigentlich Wind und Solar schon die Lösung ist und dass es wir technisch geschafft haben und dass die Produktionskosten von, von, von Strom ähm, günstiger sind als die von Atomkraft. Und auch nicht die externe, externen Effekte haben von fossilen Brennstoffen. Also die Lösungen sind da. Die Frage muss ja mehr sein, warum haben wir nicht heute schon heute 80 Prozent regenerative Energien? Und jetzt machen wir uns halt gezwungenermaßen auf diesen Weg und. Über den Umweg Ölschiffe? Ja, äh, vor allem das, das Gasproblem muss gelöst werden und natürlich ist mittel- und langfristig die Lösung regenerative Energien, weil die, die, die Sonne scheint und die Technologie ist da und der Wind weht. Und jetzt muss man noch in die Transmission investieren, dass dieser alternative Strom von A nach B kommt, aber die Lösung ist ja technisch da und auch ökonomisch da. Also es ist, nie, es ist günstiger als andere Energiequellen und es hat keine negativen oder nur gering negative äh, externe Kosten wie CO2-Beschmutzung. Und das ist ja wieder positiv zu sehen, dass wir als Menschen da Lösungen haben, nur dass wir leider manchmal ein bisschen träge sind, aber wir machen uns schon auf den richtigen Weg.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir machen uns auf den richtigen Weg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es verabschieden sich zwei Zukunftsoptimisten. Ich bedanke mich bei Werner Hedrich, dem Geschäftsführer von Globalins Invest, dass er hier im Freitagspodcast mit dabei war.
1: Danke für die Zeit
0: und das Interview. Sehr gerne. Ich denke, wir werden das an anderer Stelle noch mal wiederholen. Und weil Ich denke, wir haben viele Themen zu besprechen. Uns gehen die Themen nicht aus. Werner vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, bleiben Sie uns gebogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jede Woche eine neue Folge Freitags Podcast auf www.stiftungenstärken.de.